0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Special The Mandalorian, und zwar die zweite Staffel hat angefangen. Wir wollen wieder einen brandaktuellen, schön mit wahrscheinlich Spoilern gefüllten Podcast aufnehmen. Und wir sind natürlich nicht nur ich, der Samuel, sondern auch der Daniel. Hallo.
1: Hallo. Es wird sehr wahrscheinlich Spoiler
0: enthalten. <lacht> natürlich, natürlich. Wir werden... Im besten Fall die Folge komplett auseinander pflücken. Alles, was ja, unklar denke, ist. Wir
1: gehen so von Anfang bis Ende ein bisschen durch, oder?
0: Ja. Versuchen zu verstehen, was passiert ist. Und, ja. und, und vielleicht kommen dann wieder unsere kleinen Sherlock-Momente, wo wir die Zukunft voraussagen. Mhm, ja, vielleicht. Was so, was so, früher, äh, was so später passiert. Wir hoffen, wir hoffen aufs Beste. Aber ja, wie gesagt, es ist wieder unser Special, was wir um Ostern herum zur ersten Staffel gemacht haben. Es ist ein Weilchen her. Willkommen zurück. Und bitte guckt euch vorher die Folgen an, die wir besprechen. Weil sonst könnte das zu Unklarheiten führen. Und ja, Oder ihr werdet gespoilert. Und das möchte man ja nicht. Dann habt ihr gar keinen Bock, mehr die Sachen zu gucken.
1: Das und heißt, wer unser Special anhört, sollte vielleicht auch jede Serie oder Film, die es dazu gibt, vielleicht mal gesehen oder gehört also, ja, gesehen haben. Ja, wir versuchen,
0: und, äh, versuchen uns wieder auf das komplette Universum zu be beziehen. Alle Informationen aus allen Ecken rauszunehmen. Ja. Das Star universum Das ist ein Universum, mit dem wir uns mhm. wohlfühlen. Hört sich auch ein bisschen traurig an, aber nein, ein bisschen nerdig sein ist okay.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück ist es bei uns ein bisschen. <lacht> ja.
0: Aber ja. Staffel 2 Folge 1, der Marshall. Daniel. Genau. Wie fandst du den, den Einstieg
1: wieder? Den Einstieg. Ähm, ich muss ehrlich sein, die ersten fünf Minuten fand ich schon mal sehr, sehr gut. Also ich würde jetzt die ersten fünf Minuten, ich weiß nicht, wie lange es genau war, aber die ersten fünf Minuten bis zum Intro, sagen wir es so, würde ich jetzt schätzen. Mhm. Ähm, das fängt ja in dieser Gasse oder in diesem, ja, könnte auch ein Tunnel sein, ne? Also. Ich glaube, nach jeden oben Fall hin
0: sieht man nicht viel, ne? Auf jeden Fall irgendwo, wo man einfach nicht sein möchte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich fand die Graffitis super cool in diesem Tunnel oder ja, an den da,
0: da hat's direkt angefangen, ne? Direkt bei mir im Kopf, Star Wars Rebels. wo Da wurden wir ja sehr auch konfrontiert von jemandem, der Graffitis gemacht hat.
1: Ja? ja, ich hatte gehofft, dass man den jemanden vielleicht in der Folge sieht, aber das war bisher noch nicht. Aber man hat zumindest an den Graffitis erkannt, dass es ein Planet war, der unter der Besatzung des Imperiums gelitten haben muss. da ja. Der diverse Köpfe durchgestrichen waren, die an teilweise Kriegsdroiden und so erinnert haben. Ja... Mhm. Also das kann man schon mal so festhalten. Ähm, dann ging es ja in diese Kneipe oder in diesen Club da rein. Mit dem Kämpfchen zwischen den Gamorianer, so wird er ausgesprochen, ne? Mhm. War da so, ne? Ja. ja. Fand ich sehr, sehr cool. Ich fand interessant, dass die Waffen so eine Art Schutzschild gebildet haben, wenn die getroffen worden sind. Ich war, ich war, also ich war sehr verwundert, weil
0: ich habe es nicht verstanden, weil irgendwie sind die weggeflogen, aber sie haben trotzdem war so ein Schutzschild da. Also, irgendwie war so was ganz, ganz, ganz Waffen.
1: Also ich vermute, dass das speziell angefertigte Waffen für so Kämpfe, für so Schaukämpfe sind. Aber wenn jemand getötet werden kann, wird er getötet.
0: Einfach das Wrestlen in Star Wars.
1: Ja, nur mit Toten am Ende. Also ja. das scheint ja, also die scheinen ja drauf zu wetten, wer am Ende noch lebt. Mhm. Ähm, was mir gut gefallen hat, diese verschiedenen Spezies, teilweise relativ neue. Ich glaube, bei Solo hat man davon welche gesehen, aber vorher so in den Filmen noch nicht. Mhm. Also, ein, zwei habe ich, kann ich mich daran erinnern, dass ich die bei Solo gesehen habe. Ähm, einer war sehr interessant. Der sah so menschlich aus, hatte aber so Verknorpelungen und Spitzen im Gesicht. Da könnte man meinen, dass der irgendwie Sif in seinem Blut hätte. Also Sif sind ja an sich, also die Rasse Sif, ne? Mhm. Sind ja an sich nicht mehr so wirklich da. Aber vielleicht hat, ist der so ein Abkömmling über ganz viele Ecken. Das finde ich sehr interessant. Das ja. Okay.
0: <lacht> das ist tatsächlich gar nicht, also so ins Detail habe ich mir das gar nicht angeguckt. Ich war einfach nur ähm, begeistert von den ganz vielen Rassen. Ja, das auf jeden das, Fall. Wo man dann zweimal gefragt hat, kennt man die, kennt man die nicht.
1: Ja. Und Mando ist dahin, um im Grunde mit dem Chef, würde ich sagen, mit dem Gore Kuresh zu reden, da dieser wohl Informationen über einen anderen Mandalorianer hat.
0: Der ja, zumindest ist er, scheint er wohl da noch etwas höheres Tier zu sein, ne?
1: Ja, und in diesem Gespräch will er dann wetten mit, dem, äh, mit Mando. Und man merkt relativ schnell, dass Mando nicht wetten will, weil er einfach nur diese Informationen haben will. Der will ihm am liebsten nur Geld geben, um die Info zu kriegen. Keine Spielchen,
0: ganz schnell, einfach ja. kurz und knapp. Und
1: dann hat man relativ schnell die Info, dass er im Grunde nur was weiß über Mandalorianer, weil er halt die Jagd wegen der beska rüstung mhm. Ich fand auch, Beskar-Rüstung ist in dieser Folge wirklich ein sehr, sehr massives Thema gewesen. Also grundsätzlich.
0: Nee, ich meine, wir kennen es aus Staffel 1, da hat es ja im Grunde damit angefangen, dass er ja nur seine Rüstung verbessern wollte. Also, dass dieser Beskar-Stahl ja sehr Attraktiv für alle ist, das wissen wir. Und ja. wenn du wenn du halt kaum nur Besker Stahl hast, aber halt noch Mandalorianer und dann eben von denen die Rüstung wegnimmst, ja. Ne? Dann ja. Es gibt es skrupellose Menschen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dadurch, dass dieser Gore Koresh halt sehr feindlich gesinnt war, hat er. Der, ja, der, am der Ende hatte gar Uwe keinen Bock, ne? Ja, der, der hatte gar, gar keinen Bock. Bock.
0: Direkt, direkt am Anfang war das irgendwie so klar.
1: Ja, hat Mendo den ja fertig gemacht. Baby Yoda hat weggeguckt. Oder das Kind.
0: <lacht> das, war,
1: das war
0: okay. Das war, das war so der erste Moment, wo ich dann wieder da lachen musste. Da ja, ich hab's wo, im
1: Trailer gesehen. Ja, ich,
0: hab, ich hab tatsächlich noch keinen Trailer, also ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich hab, wollte nichts hm. vorher sehen. Ich ja, das,
1: das war die Tage bei Instagram in so einer Werbeding und es war mit hm. einer ersten Szene, dass halt man sieht nur, wie dieses Ding zugeht wie Sound kommt, du, 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 Ding aufgeht und quasi die Szene ist, dass Mando da so ohne weiteres steht. Und ja. das habe ich halt so mal eben beim Scrollen. So, mehr nicht.
0: Ja, und nee, nee, ist okay. Da, da hatte ich tatsächlich Glück. Ich fand es einfach nur lustig, wie er dann selber dann den Knopf betätigt, damit er das dann nicht mehr mitbekommt.
1: Ja, das ja, ist nicht schlecht. Ähm, ja, und Mando kriegt dann im Grunde die Info mit ein bisschen ja. Nachhelfen. Kann man so sagen. Was ich auch interessant fand, in dem Kampf hat man ja gesehen, dass da auch Zabraks dabei waren und so. Aber mal hm. die Art und Weise, die halt eher äh, ja, positiver gesinnt sind als jetzt ein Darth Maul oder sein Bruder, dessen Namen ich gerade nicht aus dem Stegreif weiß. Ähm, und auch von der Farbgebung Sa der Haut.
0: Savage Opress.
1: Genau, ja. Ähm, also von der Farbgebung der Haut eher halt auf republikanischer Seite sind. Fand ich auch mal interessant, weil die habe ich, glaube ich, nur in dem Videospiel bisher in der Farbgebung gesehen, oder? Irre ich mich gerade. Oder nicht so wahrgenommen, zumindest in Live-Action noch nicht. Ob der in der Animationsfilmserie mal zu sehen war, weiß ich gerade nicht.
0: Ich meine, in Klonus waren wir Oder war man ja dann einmal in einem kompletten Dorf von denen?
1: Ja. Aber oder da meine ich, nicht jetzt waren mehr? hauptsächlich. Die schwarz-roten und nicht die braunen, ja,
0: ja, so wow, sehr dunkles Orange, sowas. Also ja. irgendwie hat es sehr viel mit Rot zu tun, ja, das kann schon ja. sein.
1: Fand ich auf jeden Fall mal wie schön, halt auch diese Art von Zebrak zu sehen. Ähm, dann hat er die Info bekommen, dass dieser Mandalorianer quasi äh, auch Tatooine ist. Ein Planeten, den man kaum gesehen hat bisher im Star Wars-Universum. <lacht> Und er
0: hatte auch richtig Bock, da wieder zurückzufliegen. <lacht> ja, was? Da war ich doch, da war niemand. Ja,
1: <lacht> ja und dann lässt er noch den Gor Kuresh an der Laterne hängen und macht das Licht aus. Ähm.
0: Das war aber auch wieder klar, ne? Er, er betont es so sehr: Du wirst, also ich verspreche dir, dass du nicht durch meine Hand sterben wirst. Mhm. So, da, da, da war schon klar, er lässt ihn auf jeden Fall da hängen, dass er dann noch das Licht direkt ausmacht. Okay.
1: <lacht> ja, und da haben wir eben schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Ähm, ja, heute so professionell. Ähm, ich bin der Meinung, dass ich bei Rebels eine Folge gesehen habe, wo es Kreaturen gibt, die genauso rote Augen im Dunkeln haben und im Dunkeln hauptsächlich gejagt haben. Das könnte vielleicht ein Tipp auf dem Planeten sein. Wir konnten nur gerade nicht herausfinden, welcher das war. Aber vielleicht erfahren wir das noch. Wenn nicht, wenn wir nie eine Bestätigung kriegen für meine Idee. Ja. ja, das ja, ist
0: halt so. Irgendwie irgendwann mal zufällig liest man das dann doch irgendwo.
1: Was, was natürlich wieder mit der Besatzung, die Besatzung bestätigen würde, weil bei Rebels hat man relativ viele besetzte Planeten gesehen, auf die härteste Art und Weise, wie, die, wie, wie das Imperium da umgegangen ist mit den Leuten. Mhm. Und dann kann man auch den Hass gegen das Imperium nachvollziehen, was da in Graffitis an die Wand geworfen worden ist im
0: ich glaube, solange du nicht auf der Seite des Imperiums warst und da auf einer hohen Position, ja, wenn dich da verlassen konntest, dann hattest du, also, dann hattest du halt einfach die Arschkarte, ne?
1: Naja klar. War einfach so. Und das hat man ja bei Rabbits richtig schön gesehen. Das war ja auch in Film nicht so in der Art und Weise sichtbar, finde ich. Ja, stimmt. Ähm, gut. Er ist dann nach Tatooine geflogen.
0: Zu seiner bekannten Raumschifffahrterin.
1: Ja, das fand ich allerdings sehr witzig. Durch das Finale der ersten Staffel hat er ja gegenüber äh, Droiden eine deutlich positivere Einstellung gehabt. Ja. Und sie so, hört auf Jungs, ihr habt hier nichts zu tun, er mag euch nicht. Und dann so, ja doch, die dürfen. Aber, aber,
0: aber dann auch wieder schön zu sehen, dass sie dann sein Vertrauen dann aufs Spiel setzt, dass der für erstmal sein Schiff gefühlt auseinandernehmen, bevor die da irgendwie anfangen, da was ja, zu reparieren.
1: Für mich, ich bin ja einer der komischen Menschen, der Episode 1 mag, war so ein bisschen eine Liebeserklärung an Episode 1, weil diese Art von Droiden halt dauerhaft sich so verhalten haben, wie in dieser kurzen Szene. Ja,
0: man, man kennt ja, wie die sich gegenseitig auch auf den Kopf hauen und dann ja, so einfahren genau. und sowas alles. Ja, ja. das ist schön. Aber ja. sehr dusselig verhalten. Ja.
1: Ja, und ähm, hat mir sehr gut gefallen, die Szene. Ich fand auch schön, wie die, sich das Kind quasi gefreut hat, als äh, das Kind diese Handwerk also diese Werkstatt -Duse da wiedergefunden hat, wieder getroffen mhm, hat. Ähm, fand ich gut, also hat mir gefallen. Ähm, ja, und dann hat er von ihr über eine Karte erklärt bekommen, wo im Grunde das Dorf wäre, wo dieser Mandalorianer gefunden worden ist. Ja, aber ähm, das, will,
0: oh Wunder, das Dorf existiert erstmal überhaupt gar nicht auf der Karte.
1: Ja, ich fand das Dorf dafür, also dafür, dass sie gesagt hat, da herrscht Anarchie, dachte ich so, okay, dass er dahin ist. Hier herrscht hm. eher der Tod. Hm. <lacht> und ja, er geht da in eine Kneipe oder in eine Taverne und wartet dann da oder fragt nach, wo der Mandalorianer ist.
0: Auch, Auch wieder ein sehr typisches Bild, ne? Auf
1: Tatooine. Ja. Erstmal ja.
0: ab in die Kneipe.
1: Aber ich fand mal schön, dass man nicht diese typische Kneipe aus Tatooine sieht mit, dö, dö, dö", sondern mhm. einfach mal was vom Kontrast anders. Und das ist der erste Punkt, wo man sieht, das wird ein Western. Diese Folge war ein absoluter Western in meinen Augen und ich denke mhm. für viele auch. Ähm, ja, dann kam der Marshall, der die Rüstung von dem Mandalorianer trug, kann man so sagen?
0: Ne? Ja. Ja, direkt, direkt die erste Frage im Kopf. Uh, ist es Boba Fett?
1: Nee, nee, das hatte ich nicht, weil die Rüstung hat nicht gepasst. Der war Achso. zu groß für die Rüstung.
0: Mm -hmm. Ja, ich, ich habe halt noch so drauf gesetzt, okay, der hat halt abgespeckt oder halt keine Ahnung was sowas in die Richtung. Oder? Nee, aber für mich aber war erst, der zu groß. Erstmal erst, erst, erst kam die Euphorie in mir hoch. Ich meine, die halbe Rüstung hat ja eh gefehlt.
1: Ja, aber es war halt so, irgendwie hat er die Rüstung halt bauchfrei getragen, ne? Und ja. Aber ich dachte so, okay, jetzt ist nur noch die Frage, er nimmt deinen Helm ab zum Trinken. Mhm. Und er hat den Helm abgenommen. Und was ich auch schon mal im Vorgespräch gesagt habe und Samuk nichts verstanden hat, dann kam wirklich der Marshall raus. Und das beziehe ich jetzt auf eine andere Serie. Weil der Timothy Oliphant, der den Marshall gespielt hat, den Cop Event, hat sechs Staffeln die Serie Justified gespielt. Das ist eine Serie, die äh, von 2010 bis 2015 lief und da geht es um einen US-Marshall, Raylan Givens, und den spielt Timmy für Oliphant, ist der Hauptdarsteller. Und die Serie ist erstmal fantastisch, hat im Grunde den, die gleiche Einstellung. Also auch wenn er sich später immer wieder bewegt als Marshall bei äh, Mandalorian, sieht man, er bewegt sich halt so wie der Raylan Givens in der anderen Serie. Das ist extrem cool. Auch von den Sprüchen und von der Einstellung her sieht man sehr, sehr viele Parallelen. Und für mich als Fan von der anderen Serie war das einfach der absolute Hammer. Also für mich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Charakter der Serie bisher.
0: <lacht>
1: okay, nee, ich,
0: ich, ich wusste davon absolut nichts.
1: Hab ja, also, also ich habe mit einem Kumpel, der die genauso gesehen und gefeiert hat, diese Folge gesehen und wir so, Wuh! <lacht> <lacht> also, das war echt Highlight. Das ist ja ähm, nicht
0: schlecht. da Wurde dann auch in der äh, Produktion dann schön drüber nachgedacht.
1: Ja, die haben echt den optimalen ja, Schauspieler dafür gesucht, gefunden. Wie auch immer. Mhm. Also, und die Serie gibt es leider nicht kostenlos zu streamen. Das wollte ich nochmal eben so nebenher sagen. Oder Sicher? Dorf, ja, Prime. doch, doch. Ne, Pri Prime ist äh, bezahlt. Ähm, die haben bei Magenta TV und Sony XN, haben sie es in der Flatrate, Sehe ich gerade, aber das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass die Leute das haben. Außer Magenta TV ist noch wahrscheinlicher als Sony XN. Ach, krass, ne,
0: ja. wenn ich das gerade. Ist, ist die Serie von 2010?
1: Ja, genau. Sechs Staffeln? Ja.
0: Okay, weil wenn ich das gerade so gegoogelt habe, so still und heimlich nebenbei, wurde da nämlich. Mhm. Vorgeschlagen, dass das, dass das im Abo ist, aber ja, ich bin drauf gegangen. Ich kann es bestätigen. Ja. Man muss es man muss kaufen.
1: <lacht> ja, wenn du willst, kann ich dir auch mal die DVD-Box geben. Die habe ich hier stehen. Ja, das war das hier mal durchgeguckt. Ja, genau. Also, da, das war für mich erstmal richtig gut. Wie fandest du ihn von, von der Einstellung her, vom Auftritt und alles? Ja,
0: typisch, also, so wie du es auch meinst, eben dieser Western-Sheriff, ne? der so. Ja, ich habe mal gerade. Ich, ich sorge dafür, dass das Dorf hier am Leben bleibt und wir können uns auch gerne direkt duellieren. Also, ich meine, das war ja auch das erste Handeln, was die ja dann am Ende gemacht haben. Oder was sie ja vorhatten. Das ähm, ja. Mandu hat ja gesagt: Ey, die Rüstung gehört dir nicht, du bist definitiv kein Mandalorianer. Das ist jetzt mein Anspruch. Und dann haben die gesagt: Ja, okay, gut, dann musst du mich wohl aus der Rüstung rausholen. Und ja, das ist halt. Da habe ich auch schon ähm, die da im Gang. Also ne, draußen stehen sehen, beide die Hand am Revolver und wollten dann losschießen. Ich meine, so ist er ja auch reingekommen, ne? Ja. Wie so ein, wie so, ja, wildwest West.
1: Genau, halt. und so, so geht er halt sechs Staffeln bei Justified durch die Gegend. Ja. Also, also er schießt, bevor er redet normalerweise. Mhm. <lacht> also... Ja.
0: Also es, es, es hat gepasst. Es hat gepasst, fand ich. Auf wie, also wie reingekommen ist und das Erste, was dann da abging. Das war, ja. das, das war klar, da, da konnte man, also als sie sich das erste Mal gesehen haben und er dann auch den Helm ausgezogen hat, da war klar, die werden keine Freunde. Jawohl. <lacht> ja, natürlich. Am Ende hat sich das irgendwie dann doch irgendwie geändert. Aber am Anfang direkt, da, da, da wird nicht, da wird nicht lange drum rumgeredet, sondern direkt gesagt, Kollege, das ist meins. Ja. Und ich Und das muss
1: ehrlich sein, bei der Endsituation, wo wir natürlich gleich noch drüber reden äh, drüber reden werden, äh, das hat sich jetzt voll falsch von der Betonung angehört. <lacht> ähm, da muss ich sagen, ha habe ich immer wieder so diesen inneren Wunsch gehabt: ey, bleib bei Mando, begleite ihn, bau endlich meine Crew auf, den will ich da dauerhaft dabei haben, weil das so gut gepasst hat zwischen immer. <lacht>
0: Ich glaube, das wird tatsächlich dann auch so ein Fall sein, wie wir die, auch äh, oh, wie heißt denn jetzt die Dame aus Staffel die 1? Die
1: Kara Dune. Genau. Meinst du? Dass ja. die immer wieder dazukommt. Ja, denke ja. ich auch. Aber ich habe, man hat halt Hoffnung, ne? Also, also
0: wenn es irgendwann mal zu so einer ganz großen Schlacht kommt, sage ich jetzt mal, dann werden das halt die Leute sein, die dann Mando sagt: Ey Jungs, ich habe Probleme erstmal, ne, wir müssen da was klären, da sagen die, okay, ja, willst du das? Ja, ja. Also ich glaube, so einer, also so, so einer wird sein. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht, also ich meine, Mando ist ja einfach, also er, er macht ja alles solo. Ja. No. So, und da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er dann, ähm, jetzt auf einmal so ein Gruppending draus machen möchte.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, der ist durch das, was in der ersten Staffel passiert ist, ganz schön offen geworden gegenüber dem, was er vorher alles nicht wollte. Und ich hatte das Gefühl, dass sie kampftechnisch echt ganz gut harmoniert haben in den Szenen, wo sie zusammen waren. Und es hätte halt trotzdem gepasst und wir wissen ja nicht, was passiert. Ich gehe davon aus, dass er noch ein Crewmitglied mindestens eins diese Staffel bekommt. Da werden wir gleich wahrscheinlich noch drüber reden. Auch auf die Be Personen bezogen, die du meintest von Rebels, die gerne Graffitis malt, mhm. sprüht. Ja. Ja, teilweise malen in der Serie, aber egal. So, sollen wir weiter erzählen? Ähm, ist die
0: Frage, wollen wir erstmal auf die Vergangenheit von Marshall eingehen oder eben auf der, der, Zeit, also, ne, auf der Timeline bleiben, so wie wir das in der Serie
1: Bekommen. Wir können auf der Timeline der Serie bleiben, denke ich. Ähm, ja, sie wollten sich duellieren, hast du schon gesagt. Und dieses Duell wurde von einem, wie heißen die Drachen? Kreiddrache, ne? Ja. Kreid, Kreid, ja. Ja, die habe ich schon bei Star Wars The Old Republic bekämpft, die Kreiddrachen. Nur deutlich kleiner. Ähm, ja, von einem Kreiddrache, der un unglaublich geil in Szene gesetzt worden ist. In des, also in der Situation, finde ich. Mhm. Der ist quasi durch die beiden Häuser rein, weil mehr war das Dorf nicht, ist der da durch. Und man hat gesehen, wie der Boden absolut die Form verloren hat, um dann am Ende einen Banter zu verschlucken. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe ja damals Monster Hunter gespielt, ne? Und da ja. kommt ja ein Film raus. Und kein Trailer, trotz der Originalentwickler, die die Monster... Also die, die in dem Spiel programmiert haben und dann auch im Film die Animationen machen und alles. Also da haben sie wohl ein paar, oder beraten auf jeden Fall. Finde ich, hat der Kreidrache jeden Trailer vom Monster Hunter jetzt schon so ins Jenseits geschossen. und Wir reden hier von einer verdammten Serie. <lacht> also, ja, muss man so sagen. Ich fand die Szenen mit dem Kreidrachen mega gut und die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, das kann man, wollte ich nochmal so loswerden. Ähm, wie es danach nochmal genau weiter? Die wollten den Kreidrachen töten und wenn die das zusammen schaffen, kriegt der äh, Mando dann die Rüstung von Cobb Vant, von dem Marschall, ne? Genau, ja, das haben die dann ausgemacht, bevor es dann losging. Ja.
0: Und Weil er dann... Der, der dann auch meinte, dass er weiß, wo er lebt. Also, wo ja. dieser Kreidrache dann eben sein Lager hat, sein Zuhause, seine Überhöhung.
1: Und dann sind sie mit zwei Speedern losgefahren. Und eine Frage. Was sagst du, du zu dem Speeder von Marshall?
0: Ja, ist ja äh, ein halber Podracer, ne?
1: Ja, aber welcher Podracer?
0: Ich hatte überlegt eben, ob das der von Aniken ist. Ne, weil der ja... Aber der, also ich fand, die Turbine war dafür ticken zu groß. Zu wuchtig
1: die Frage ist halt, äh, ja, wie groß war die eigentlich damals gemeint, geplant? Weil an sich sah die exakt so aus.
0: Ja, da, da habe ich tatsächlich nicht weiter nachgeguckt, weil ich halt echt gedacht habe, das ist ein riesen Ding. Du, du, du wirst
1: wie... jetzt auch noch keine Bestätigung finden, aber ich finde, sie sieht eins zu eins aus wie Anakins Turbine vom Portracer. Das kann man so festhalten. Ja, von der Größe ist schwierig, kann man nicht einschätzen in der Situation. Wir haben ja auch diese Turbine vorher noch nicht in dieser Bewegung gesehen, wie in dieser S Serie, also dass jemand so nah dran sitzt. Also,
0: nee, nee das, das nicht, aber wir haben ja gesehen, als er dran rumgeschraubt hat und
1: mm, ähm, dass ja. er auch so ein
0: Jar, Jar Binks dann dazwischen gepackt hat.
1: Ich, ich kann es nicht sagen, also das ist trotzdem, also ich würde sagen, es sah trotzdem so aus. Ne? Ja, also,
0: ist. also auf. Also, es ist auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich eine Podracer-Turbine. Ob sie es, es jetzt genau die ist, weiß man jetzt nicht.
1: Braucht ja auch nur der Baustil sein, weil Anakin damit erfolgreich war und dass danach auf Tatooine auf einmal der Hit wurde. Wer weiß. Mhm. Dass die Pod, ja, das, kann, das kann ja sein. Weil sonst gab es ja keine Podracer in dem Stil, wie Anakin die hatte, wenn ich mich recht erinnere. Zumindest wurden die nicht gezeigt. Alle die, die in Szene gesetzt worden sind von den Gegnern, die hatten halt ganz abgedrehte andere Turbinen. Mhm. Halt, um Variationen reinzubringen, ne? Ja. Jo. Aber dann sind sie im Grunde zu dem Nest vom Kreidrachen gefahren. Und kurz vorher wurden sie aufgehalten. Ähm, von den Haustieren der Tusken, ne?
0: Mhm.
1: Und dann kamen noch Tusken dazu. Und ich fand das sehr interessant, dass Mendo auf einmal deren Sprache gesprochen hat. Ja, fand ich auch. Es, es, es ist sehr
0: komisch, wenn man ihn vorher normal sprechen hört. Und auf einmal kommen dann halt solche komischen Leute aus ihm raus. Also, <lacht> 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 es ist sehr interessant. Aber ich frage mich, ähm, unterhalten sich die Tusken nur über Zeichensprache und dieses diese... In, keine Ahnung, Rumpflaut, die sie dann von <lacht> sich geben. Also, Rumpfscheu. Ja, so, also, äh, ob die, also sind die so wichtig, dass die dann kommunizieren, also, ich dass die da dazugehören oder, oder unterstützen die nur? Weil die haben ja, also später, ne, wenn die als die ja dann da vor der Höhle standen, haben die ja ohne Laute miteinander trotzdem reden können.
1: Vielleicht ist es auch eine Art Kombination, dass man bei manchen Aussagen Bewegungen dazu nehmen muss, um das zu unterstreichen oder zu ver... also genauer zu beschreiben. Mhm. Und das, vielleicht, das, kann das waren ja relativ simple Aussagen. Wir wollen Kreidrachen töten, ja, wir auch. Ja. So. ja. Kann sein, dass das halt mit Lauten geht, ne?
0: <lacht> ja, nee, ich meine, also es ist sehr interessant gewesen, dass er erstmal eben auch diese Laute von sich geben konnte. Und dann eben auch die Zeichensprache dazu beherrschte.
1: Ja. Hat Aber mir gut gefallen. Mh. Und ich fand es fantastisch, dass die Tusken mal in einem ganz anderen Licht gezeigt worden sind, ab diesem Punkt. Ja. Da, man denkt immer nur, es sind diese wilden, dummen Viecher, die einfach, ja,
0: töten. Alles niedermachen. Ich meine, ja. im Grunde sind es, sind sie es ja immer noch. Aber... Ja jetzt haben Welt erfahren, dass sie es ja anscheinend will zum Überleben machen. Ich meine, es ist ja immer, also es ist immer noch nicht gut, was die machen. Aber, ja. man, hat die, aber man hat die mal wirklich in Kooperation gesehen, dass man da was Gutes vollbracht hat.
1: Ja, also ich glaube, wir werden keine Serie über Tusken bekommen. Aber <lacht> <lacht> Sehr
0: Aber einselfig. ich fand es
1: interessant. Und ich fand es interessant, wie doch intelligent sie sind. Aber da kommen wir später noch drauf zu dann kommt erstmal das Gespräch am Lagerfeuer. Das hat mir extrem gut gefallen, diese Lagerfeuerszene. Wie halt der Cop nichts verstanden hat und einfach super aggressiver von der Grundeinstellung, weil die halt mit den Tusken die ganze Zeit richtig aneinander geraten sind. Das hat mir echt gut gefallen. Ich ähm, fand das
0: Getränk sehr interessant.
1: Ja, ich hätte auch nicht getrunken. ehrlich.
0: Nee, definitiv nicht. Und es hat ja wohl auch ganz gemieft. Aber ich fand es interessant, dass es wohl irgendwie eine Frucht, mhm. die, wenn du die kaputt haust, dass irgendwie nicht mal so eine Schale ist, sondern auch diese Schale so voll zerbröselt ist.
1: Was ich jetzt interessant fände, wenn diese Frucht später mal vorkommt, in egal welcher Serie, zum Beispiel so eine Szene wie auf Hoff da mit dem Viech, was sie aufgeschnitten haben, um sich zu wärmen. Wenn ja. da einer in der Wüste in Tatooine auf einmal keine Chance hat, nach Hause zu kommen, sie diese Frucht findet und damit sich dann ernährt und man denkt so, wow, ja, das ist die Frucht. So, weißt du, so wäre schön, wenn, wenn das wir, nochmal aufgegriffen wird.
0: Wenn wir den Kopf während das nächste Mal sehen, trinkt er das trotzdem. Und der hat das hat man, noch getrunken in ja, der Folge. Ja, 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 ja natürlich, in, in der Folge hat er es noch getrunken. Aber, da war aber es, am Ende nochmal, ne? Hast du es gesehen? Der, das, das, das meine ich, wenn man den das nächste Mal sieht, dann trinkt er das nur. <lacht> Dann, dann, hat er das, dann, dann hat er das mit da in seinen Pub da reingebracht und da wird es dann auch nur noch verkauft.
1: <lacht> wäre witzig, wäre <lacht> wirklich lustig. Ähm, genau.
0: Ja, aggressiv, trifft auf aggressiv. Der eine beschuldigt den anderen.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch Ne, erst, erst dadurch erfahren wir dann ein bisschen mehr über das Dorf, oder dass die ja dann nicht nur so ein Sandmonster da haben, was so Faxen ja. macht, sondern eben auch regelmäßig wohl ausgeräumt werden von den Tusken. Ja. Natürlich nicht schön.
1: Also, Angst, mir hat es aber echt gut gefallen, diese Szene, die hat so halt so ein bisschen aufgeräumt und war der Anfang vom, von der Angst, weil das Einzige, was sie jetzt im Grunde zusammen schweißt hat, die ganze Gruppierung, die am Ende da ist, war ja nur die Angst. Ja, das ist dann auch typisch. Ne?
0: Man muss sich mit dem Feind zusammentun, um etwas zu schaffen. Ich fand nur sehr schön zu sehen, wie als äh, wie Mando dann eben als Schlichter ganz schnell dann eingestiegen ist und einfach mal ganz klar gemacht hat, ne? er hätte ja dann auch trocken gesagt, also als der dann zu den Tusken gesprochen hat und dann hat er Kopfwand äh, oder Kopfwand dann gefragt, was hast du denn gesagt? Und er sagte, ja, dasselbe, was ich dir jetzt sage. Wir ja. das Wir müssen also Einfach mal ganz schnell dann doch, und doch wieder klar gemacht wurde, ey, wir können das nur schaffen, wenn wir zusammenarbeiten. Fand ich auch sehr schön. Dafür, dass er ja, ja eigentlich ein Einzelkämpfer ist. Und ja. wenn, dann, wenn dann irgendwie irgendwo Faxen gemacht werden, dann sorgt er dafür, dass die Faxen auf, aufhören. Aber da macht er das ja meistens mit seinem Gewehr.
1: Obwohl Einzelkämpfer ja in dem Sinne, es scheint ja, also ich fand jetzt in der ersten Staffel diese Folge, wo er mit den anderen zusammengekämpft hat, schien es ja zu sein, dass er auf jeden Fall schon diverse Aufträge mit anderen gemacht hat. Also der scheint wohl, wenn es um Aufgaben geht oder um Ziel geht, sich ja auf andere einlassen zu können. Ja, Sonst hätte okay. das auch mit, mit der Kara und den anderen allen nicht funktioniert. Nee,
0: ja, das, ich meine... Ja, aus, aus der ersten Staffel haben wir eine ehemalige Gruppe von ihnen ja getroffen.
1: Ja, genau. So. Ähm, ja. Dann haben die Tusken erzählt, dass sie immer Bantas geopfert haben für den Kreiddrachen.
0: Das fand ich aber auch sehr interessant, dass sie das schon über Generationen gemacht haben. Ja,
1: ja. Aber es ist halt dann so ein bisschen dumm, dass dann in der Szene danach, dass es zum ersten Mal halt nicht funktioniert. Weißt du, die machen das seit halt Generationen. Der Kreitache ja. denkt nicht drüber nach, irgendwas zu ändern. Der macht immer mit. Und dann hätten sie mal sagen können, ja, vor ein paar Monaten hat er aufgehört irgendwie oder vor ein paar Jahren hat er dann mal ab und zu mal nicht drauf gehört oder so. Er wäre das ein bisschen glaubwürdiger geworden. So fand ich es ein bisschen sehr ja, zurecht gemacht, weißt du. So. Ja, was, was, was heißt denn nicht drauf gehört? Der hat trotzdem drauf gehört, oder
0: der hat einfach anstatt das Tier zu fressen, den Menschen gefressen. Oder halt den T Tusken.
1: Ja, Mensch ist das jetzt nicht unbedingt. Ja. Ja, okay, wenn du, naja, ich will nicht zu politisch werden, wenn du das zu so einer Partei mit so einer blauen Farbe gehst, machen die die gleichen Geräusche am Parteitag, aber das ist eine andere Sache.
0: So, ähm. oh, ganz schnell weg
1: da. Ja, genau. Ähm, ja, und danach merken sie, sie brauchen mehr Leute, ne? Fand, mhm. Ich fand die Miniatur auf, die Miniaturaufbau sehr, sehr schön. <lacht> ja, wo du stehst du. Stein.
0: Ja. dann so steht so, hey, was, ne, was, was wollen die uns eigentlich jetzt zeigen? Und so, ey, das kann doch eigentlich gar nicht gehen, so vom Größtverhältnis, dann sagt, ja, oh, da doch, da doch, das stimmt.
1: Mhm. Also dass,
0: dass sie dann sogar so intelligent sind, auch auf so etwas dann zu achten. Ne? Man kennt die ja. ja nur einfach als irgendwelche Leute, die halt alles abschlachten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und durch die Wüste. Ja. ja. Aber dann irgendwie irgendwie scheint das ja dann doch ein nicht so ganz primitives Volk zu sein.
1: Ja, Sonst hätte das auch nicht mit, ey, wenn, wenn die dann die Waffen und so aufbauen, aber da kommen wir später zu. Ähm, danach, also während der Szene, erstmal eine extrem coole Szene, wie dann die Steine, die mehreren Steine hingelegt werden. Den Kopf mhm. Ja, wer ist das? Ja, <lacht> ja das <glaub> ist <lacht> ja. Ich hab, Wenn du dann nur so, ich habe das Dorf angeboten.
0: Ja. Ich habe euch verkauft.
1: Ja. Das hat ja dann auch nach einer kleinen Überzeugungskraft von Kopfwellen funktioniert, dass das Dorf mitmacht. Da sind wir wieder bei der das Angst. War,
0: aber es war auch sehr einfach. Fand mhm. ich. Dafür, dass es ja, also dass die so negative Erfahrungen damit haben. Also, also sagen, wir so es, spät, sagen wir es mal so. so ne? miteinander, also so zusammenarbeiten. Ich meine auch, wir hatten ja später, hatten wir ja dann auch eine Szene. Oh, Entschuldigung. Ähm, wir hatten auch später eine Szene, wo äh, in der es ja darum ging, dass der ja, einer von den Tusken den Sprengstoff hat fallen lassen und dann gehen die halt natürlich mhm. ab, äh, die wollen uns nur alle umbringen und so etwas. Und dann geht er nur dazwischen und sagt so, ey, äh, das war ein Versehen. ne, Es ist mhm. menschlich, es passiert. Es war sehr einfach.
1: Ich, ich muss ehrlich sein, bei dem, bei der ersten Überzeugung von, ich war ein totschlag dabei. Weil jetzt mal ehrlich, der Kreidrache hätte mit einem Schluck das ganze Dorf weg schrummen können. Ja. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wenn man das so hört und man sieht, wie der durchs Dorf ist und mal eben den Banter mitgenommen hat und einem klar ist, ja, hätte der Maul vorher aufgemacht, wären wir auch weg gewesen, so ungefähr. Dann relativiert das schon ein bisschen, weil das sollte bei jedem noch so dummen Idioten, obwohl wir sind gerade in Deutschland, wir kriegen mit, was Idioten machen, ähm, sollte das eigentlich ein Auslöser sein, dass man halt mal was tun sollte. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja. Natürlich, natürlich. Ich fand es nur halt, und dann hätte da ruhig noch ein bisschen mehr gemurmelt sein können, von wegen, ja, aber wir hassen sie trotzdem.
1: Halt ja, klar. Dafür war wahrscheinlich dann auch die Folge zu kurz und dafür wollen sie wahrscheinlich zu viel noch in der Serie erzählen. Um das halt Fall. zu machen. Und ja, ja. Nee, ich ich hätte nicht. vielleicht noch so eine Szene irgendwie, dass die versuchen, irgendwie abzuhauen, kurz vorm Kampf oder so, das hätte ich halt auch noch gefeiert, um das so ein bisschen zu weißt du dass die eine dass
0: die einen die anderen opfern meinst du
1: ja das das also, dann auf einmal das voll äh, das dorf versucht abzuhauen um halt die tusken irgendwie allein zu lassen oder so ja. aber ja haben sie da nicht gemacht aber so in ordnung ich fand die folge also die war glaube ich 58 minuten lang oder so war 50, halt damit einer der 50, oder, oder 55 war immer noch eine der längeren folgen der ganzen serie
0: Ja, vielleicht hat es sich geändert und es ist in der zweiten staffel eine der kürzeren folgen
1: das wäre nice, weil ich habe keinen Bock mehr auf eine halbe Stunde als Folge. Wir reden wieder länger als die Folge selber, das fand ich sehr, sehr ja. traurig. Um, genau, dann sind die halt mit dem Dorf quasi wieder dahin und hatten einen Plan. Und da komme ich jetzt halt dazu, taktisch waren die Tusken da beeindruckend, dass sie da Balliste aufgebaut haben und alles mit den Bomben, mit denen. Das, das hat mich echt überrascht. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sein.
0: Okay, ich meine jetzt die Bomben unten auf dem Boden zu platzieren, weil man den von unten wegspringen möchte, ist
1: jetzt auch nicht Ey, so... Jetzt passend. ehrlich, wir haben vorher von den Tusken gesehen, wie die irgendwie Leute abgeschossen haben oder mit ihrem Gewehr gehauen haben und dann davor standen, Gewehr in die Luft gehalten. Mehr haben wir nicht gesehen. Und auf einmal kommen die da mit einer taktischen Vorgehensweise. Dass sie die den Kreidrachen mit den Seilen festhalten wollen und so, fand ich dann doch schon viel.
0: Ja, wir haben sie unterschätzt.
1: Ja. Und, ja, ich muss ehrlich sein, das Dorf hat jetzt auch nicht den intelligentesten Eindruck gemacht, bis auf den Marshall. Die hätten wahrscheinlich auch nicht viel mehr hinbekommen. <lacht> nee,
0: ich meine, am Ende haben die ja nur Löcher gegraben und dem Sprengstoff reingelegt.
1: Ja, genau.
0: Was, ich, was mich halt nur gewundert hat, weil man kennt das ja aus sehr vielen Filmen, sei es, nehmen wir mal Beispiel Guardians of the Galaxy. Mhm. Die Monster werden oft von innen heraus, sind sie ja verwundbarer, sage ich jetzt mal. Mhm. Das, was halt am Ende passiert ist, ist dass Mando eben okay, sich opfern musste, ja. Ne? Na, ja erklär halt. mal,
1: was, ruhig, was, was er gemacht hat. Ja, so, am, am Ende,
0: ne, es hat, ja, es hat ja kaum was funktioniert oder so gut wie gar nichts funktioniert, sehr viele Verluste und dann am Ende war halt nur noch, oder stand tatsächlich Mando dann zu den, ähm, oh, wie die Viecher gerade
1: nochmal? Ein Banter war da.
0: Genau, genau, zu, zu dem Banter eingestellt und hat da halt gesehen, da ist noch Sprengstoff und hat diesen dann aktiviert. Mhm. Und Aber auch erst, halt,
1: als er den verschluckt hat und vorher den bearbeitet hat von innen. Ja, ja. nee, nee,
0: Ich meine, ich, mein, ich mein aktiviert, dass der Sender aktiviert ist. Ach so, ja, ja, Spre klar. Spre ja. Natürlich. Und, ne, und halt dann ist er auf die Idee gekommen, dass der Band halt gefressen werden soll und man den dann eben von innen heraus äh, mhm. dann expl explodiert lassen soll. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, das wäre das erste also, ich wäre, das, das, es hat mich gewundert, dass die da am Anfang Löcher gebuddelt haben und dann die dahin gelegt haben. Weil du weißt ja nicht, was da für eine krasse Schutzhaut auf einmal von außen ist. Und wenn du denn ja irgendwie eine Möglichkeit hast, die Innereien von innen zu zerfetzen, weil man ja weiß, was der gerne frisst, wäre das doch das, er oder ich hätte das als erstes gemacht. Ich meine, im Nachhinein ist das immer noch sehr leicht zu sagen, aber.
1: Sie, Sie haben es ja vorbereitet. Mit dem Banter. Und Sicher?
0: Es sah, es sah mir sehr nach
1: Zufall aus. Meinst du eher, dass Spuren. der Banter die getragen hat?
0: Ja, ja. Also die Banters, die, die haben wir auf jeden Fall getragen. Und die haben ja nur eine Handvoll Bomben und so etwas verteilt. Und für mich sah das halt eher so aus, so, ach, uh, da steht ja noch eine Ladung. Lass uns mal die Ladung mitnehmen. Also, ne, also dass Mando dann sieht, oh, wir haben eine Ladung noch gar nicht benutzt. So ganz zufällig aus dem
1: aus dem Hut gezogen. Sagen wir es mal so, hoffen wir, dass es geplant war und kein Zufall war.
0: Aber wenn es doch geplant worden wäre, warum wusste dann der Marshall davon nichts? Zum Beispiel. Die sind ja ähm, dann auf einmal, sind die ja dann losgezogen, haben ja dann versucht. Äh, das,
1: also, aber der äh, Mando hat ja. ja diesen Plan noch weiter oder hat diese Situation anders noch genutzt, als man sie hätte sonst nutzen wollen. Der ist ja mit in den Kreitachen rein, hat den mit seinen Elektroschocks von seiner Waffe erstmal bearbeitet von innen. Und beim Rausfliegen hat er dann die Bombe gezündet. Also der, mhm. diese Elektroschocks, ich denke, die schaffen schon eine ganze Menge, dass die Haut so angegriffen ist, dass es noch mehr wirkt. Als aber, wir
0: so aber überlegen wir mal. Wa warum wurde Mando gefressen? Weil er den Panther versucht hat noch zu halten, damit der nicht wegläuft, weil der wollte nämlich gerade weglaufen. Und das Riesenviech fliegt gerade auf dich zu. So, das, 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 das war so auch wieder etwas Typisches, was man aus vielen Filmen kennt. Kurz bevor es richtig gut läuft, geht eine Kleinigkeit schief.
1: Also ähm, so. so ich, ich, ich glaube, der Mando hatte vor, schon vorher mit in den Bauch zu gehen. Glaubst Einfach du Einfach aus dem Grund. Da, da komme ich jetzt auch noch auf eine andere Sache. Der Timothy Oliphant, oder Copwand. Da hat er die Rüstung von Boba an. Und Mando sagt ihm noch: Pass auf das Kind auf. Und haut ihm gegen die Rüstung. Und er fliegt genauso weg wie in Episode 6. Fand ich sehr, sehr cool. Boba fett damals. Ähm, mhm. Und ich glaube, mit diesem Satz: Pass auf das Kind auf, wenn was schief geht. Da, glaube ich, hat er sich vorgenommen, mit in den Magen reinzufliegen. Weil das ist mehr als einfach nur: Ich stell mich hin und lass den Banter fressen, finde ich. Weil normalerweise war der ja. festgemacht und dann ich, mache ich nicht direkt so eine Panik.
0: Das, das, das Ding ist ja, der ähm, Kreidrache, der Kreidrache ist ja kein Kreidrache, sondern Kreidrache, mhm. der hat die beiden ja gejagt. Er hatte die ja definitiv im Visier, dadurch, dass sie ja angefangen haben, auf dem zu schießen und sowas. Ja. Da, da war ja alles andere komplett egal. Ich glaube nicht, dass der Hunger hatte und deshalb sich kurz dazu entschieden hat, einfach mal ja, noch einen kleinen nee, nee. so zu nehmen. So. Und, und wenn du halt weißt, dass du eben gejagt wirst und halt so eine Riesenkreatur auf jeden Fall dich packen möchte, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass es sowas wie: ja, schnell nochmal ein Testament geschrieben, weil falls was schief läuft. Weil, wenn so ein Viech auf dich zufliegt oder eben nicht fliegt, sondern halt auf dich zukommt und definitiv Bock hat, dich zu fressen oder auch irgendwie mit dieser Säure, das fand ich auch sehr interessant, ein, ne, auf diesen Aspekt Drache an. Einzugehen, indem man eben ihn Säure spucken lässt.
1: Mm.
0: Und kein ja. Feuer oder sonst irgendwas, wie man das aus anderen Sachen kennt, aber das fand ich auch sehr interessant. Aber ähm, was ich eigentlich sagen Außer
1: Beska-Rüstungen, die alles aushalten. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> aber,
0: also, keine, also keine Ahnung, wie, wie das am Ende geplant war. Wenn, wenn der von Anfang an Bock hatte, da mal mit reinzutauchen, okay, dann, ne, dann war er sich auch sicher. Also dann war ihm auch irgendwie klar, ja. dass er wohl irgendwie mit rauskommt. Ich hatte halt nur einfach das Gefühl, weil ja kurz vorher eben sich das Tier losge also losgelöst hat ne, und dann weglaufen wollte und Mando nur sagt, nein, 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 du bleibst hier. Mhm. Das, das, das war so dieser Moment wie so in anderen Film, so ein Horrorfilm, da stolpert dann die, die Person und wird dann getötet. so, ja. so ne, dieses, dieses Kleine, diese Kleinigkeit. Ich meine, am Ende hat er es ja ganz gut gemacht.
1: Hat ja, dann die, aber er hat auch inspiriert. danach so quasi so geredet, als ob er es halt auch so geplant hat, ähm, als er mit dem Cop Van gesprochen hat. Weil er meinte, da war keine Erklärungszeit irgendwie, deswegen nur diese kurze Aussage. Wir werden es nie erfahren.
0: <lacht> Nö, nee, nee, def
1: definitiv nicht.
0: Mich, mich, mich hat es einfach nur gewundert, dass dieses Offensichtliche, weil die wissen, der frisst das.
1: Also, also wenn es geplant war, dann können wir Mando jetzt auch Drax nennen. <lacht> Oder effektiver Drax, weil der hat ja nicht auf die Kette bekommen. <lacht> ja. Aber, und das ist ja eine häufige Situation, dass große Monster von innen von dem Helden zerstört werden. Das ist ja nichts Neues.
0: Nö, nö. Nein, das Spätestens leider.
1: wenn man Animes guckt, passiert das häufig. Immer. Hab ich schon. <lacht> Gefühlt. Ja, yeah, deswegen. Ja, genau. Weil ich mein,
0: wir, wir haben auch im Star Wars Universum haben wir sehr oder haben wir auch schon erlebt, dass es Kreaturen gab, wo es Explosionen, wo die die es einfach nicht gejuckt haben, weil die eben eine, Hand, eine Haut hatten, ja. die einfach undurchdringbar waren.
1: Ja. Ja klar, können überall hin. Ähm, sollen wir kurz noch sagen, was danach passiert ist? Und dann können wir sowieso über das Finale reden würde ich mal behaupten. Also danach Cobrand gibt sofort die Rüstung an Mando. Fand ich auch sehr sehr interessant, dass er halt ohne Zögern sofort die dahin gepackt hat auf den Gleiter da, auf den Speeder. Und die da, da frage ich mich, ist das noch relevant, dass die Tusken da diese Perle gefunden haben? Ich, es, Ey, die haben das gefeiert, hab als ob sie drei ja. WM-Titel hintereinander gewonnen hätten. Und, und aber irgendwie wussten die ja dann davon. Ja. Also, ich habe auch ge mal gegoogelt, es gibt nicht wirklich Informationen dazu. Also ich habe nichts gefunden, was jetzt irgendwie klare Info ist, wo oh, Kreidrachen haben diese Perlen in sich.
0: Also ob das jetzt ein Auge ist oder ein Ei oder das Herz? Das
1: sah ein... schon sehr hart aus, fand ich. Ja, also, ist, also
0: mich, mich, mich würde halt nur interessieren, woher dann die Tusken das wissen, ne? dass die sich dann halt so ja. abfeiern. Ich mein, äh, aus Staffel 1? Ähm, wissen wir, da hat er ja auch, nee, das waren ja Eier, die er dann geholt hat für die mm,
1: äh, genau. ja. ähm,
0: die, die haben ja dann auch Party gemacht, aber die wussten ja, dass es diese Eier gibt. Mhm. Also würde mich also da mal interessieren, ob das noch einen tieferen Sinn hat, ob die daraus, keine Ahnung, Rüstung machen oder ob die das... Äh, ja, ich ob, bin, ob,
1: gesp bin ob gespannt, ob dieses Ei oder diese Perle oder was das war, dass, ob das noch mal vorkommt.
0: Hast du, hast du dieses Riesenstück Fleisch gesehen, was er dann
1: auch mitgenommen <lacht> hat? <lacht> hat da eine runde Hackfleisch eingekauft. <lacht> ja,
0: das ist auch sehr gut. Also einfach so ein Stück, was fast genauso groß ist wie er selber.
1: Ähm, ja, doppelt eingebaut. so groß wie das Kind. Ja. Ähm, ja. Wir sind jetzt gar nicht auf den Rückblick mit Copwend eingegangen. Es ist
0: korrekt. Genau. Ja. Wie kommt es wie eigentlich dazu, dass der Kollege die Rüstung bekommen hat? Das musste er ja auch erklären, weil er ja definitiv nicht Boba fett ist.
1: Genau. Ähm, als das Imperium besiegt wurde, hat sich die Stadt erstmal gefreut und wurde dann aber von dem Minenkonzern, war das, ne? Mhm, die Minenkonzern. Quasi die Minen, unterdrückt und als Sklaven gehalten und er konnte sich gerade noch retten und ist geflüchtet in die Wüste ja. und hatte dabei noch so ein ja, jetzt, jetzt kommt ein bisschen Insiderwissen, so einen Behälter mitgenommen. Den hat man schon mal in einem alten Film gesehen. Ich glaube sogar in Episode 4 in so einem Javas. Fahrzeug. Das war damals irgendwie so eine Eismaschine, die es wirklich gab in, den, in der Zeit. Und die haben die einfach gekauft, weil sie halt irgendwelche abgespaceden Sachen brauchten und sie ja nicht viel Geld hatten. Das war ja fast ein Studentenfilm, der erste Star Wars. Und den haben sie da wieder mit aufgenommen und haben da quasi dann ja, wertvolle Kristalle reingesetzt. Aber diesen Behälter
0: kennen wir ja schon.
1: Ja, ja, meine ich ja, dieser Behälter. Aber dieser Behälter war damals in Episode 4 quasi nur, weil sie halt sich nichts leisten konnten und haben diese komische Eismaschine da geholt, die es wirklich gab.
0: Achso, ja, weil ich meine, ich meine das Besker Stahl, äh, oder den Besker das, den ja. Stahl, den Besker Stahl, den hat ja
1: Mendo auch in diesem Behälter gekriegt. Ja, ja, das ist mir ja, da klar. gar nicht aufgefallen, so, aber jetzt, ja, ja, aber war witzig, mhm. fand ich, wenn man das so weiß. Mhm. Ähm, ja, da waren so Kristalle drin und die Jarvas wollte, also, ja, er wurde von Javas aufgelesen, ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Das, das ist aber auch,
0: ein also es tut mir leid, aber wie können solche halben Meter große Dinger einfach so, eine, so, ein, so ein Transportmittel bauen, was einfach höher ist als jedes gefühlte Hochhaus, was wir hier auf der Erde haben? Also wie? Keine wie Ahnung. Wie sind die da hingekommen? Ich Keine meine, im, im Grunde haben die einfach einen wandel, eine wandelnde Stadt oder ein Dorf. Hm. wahrscheinlich für deren Größe ist es schon eine gute Stadt halt dann gebaut, aber ey, irgendwas ja, muss doch passiert sein, dass die so fragt George Lucas, du
1: fragst hier gerade grundlegende Star Wars Fragen, das ist so ungefähr, wie kann die Macht existieren? Genauso relevant, wie die ja. Fahrzeuge von ja, Chavez. Also das
0: ist halt echt krass, das ist kein Panzer, es ist einfach ein wandelndes hm. Schloss.
1: Ja, aber auf jeden Fall haben sie den halt gerettet, mit Wasser versorgt, ne? Und wollten ihm alles für diese Kristalle geben. Die hatten dem Druiden gegeben, wie auch immer. Und er wollte halt die Rüstung, die er gefunden hat, die da, die da drin war, die er sehen konnte. Die da echt schon ganz schön mitgenommen aussah. Und welche Spezies findet denn sonst quasi eine Rüstung von einem Typen, der in so einem Sandloch da verschwunden ist. Mit diesem Sand? Ich mein,
0: es, ist, es ist ja der, oder die sind ja die ähm, Elektroschrotthändler. Ja, von Tatooine.
1: Ja, klar. Aber ich fand das sehr, sehr cool, dass halt dadurch, also ich habe so vorher gehört, ja, also ich wusste erstmal, dass das also dass der Timmy für Oliphant mitspielt, den Cast wusste ich. Und habe so gehört, ja, angeblich kommt Boba Fett's Rüstung vor, ne? Da ich gedacht, mhm. Okay, gut, ne? Und hatte echt. Ideen und dachte so, boah, es kann richtig scheiße sein, wie man das erklärt, wie halt jemand an diese Rüstung kommt. Die Erklärung fand ich am Ende richtig smart eigentlich. Das war so unfassbar einfach gehalten, aber ey, wer glaubt es das nicht, dass die Javas an so eine Rüstung dann kommen? Die, die, yeah. die nehmen alles aus. Den die, die, traue ich auch zu, dass sie dieses Viech töten, um einfach den Magen auszuheben, so ungefähr. Oder das Viech, diese Perle was einfach kommen. aus oder so. Ja, aber... Ich fand es ja. sehr, sehr nachvollziehbar, dass die es halt haben.
0: Ne? Ja, ich meine, die, die, wer, wer hat die Droiden, die dann später zu Luke kommen?
1: Ja, genau. So, ähm, natürlich. Er holt sich die Rüstung, nimmt sich die Rüstung, weil er weiß, mit so einer mandalorianischen Rüstung, also der wusste, dass das eine ist, hat er die Chance, das Dorf zu befreien. Ja, und dann macht er einen auf John Wick, befreit das Dorf. Hm. Ja, und hat die Rüstung dann und ist der Marshall. Ja, kann man so ja. sagen,
0: ne? Der Sheriff des Dorfes.
1: Ja, und gehen wir nochmal aufs Ende hin. Ich glaube, die verabschieden sich nur. Die, der Mendo packt das, den Speeder voll und dann fährt er durch die Wüste in den Sonnenuntergang mit den zwei Sonnen von Tatooine. Kann man sagen. Mhm. Und dann sieht man noch eine Person, die man schon mal gesehen hat bei Star Wars die
0: schon, okay. man schon mal gesehen hat, diese Person ja. gab es zu Hundertsten, Tausendfach, wenn nicht sogar Millionen.
1: Ja, nämlich den Temura Morrison, so heißt der Schauspieler, der damals Django Fett gespielt hat in Episode 3 und ich war erst so, als ich gehört habe, dass er gecastet wird, hm, kommen Klonkrieger, aber wir haben da jetzt auch eben schon im Vorgespräch drüber gesprochen, das ist eigentlich unrealistisch, weil die zu schnell altern und dann schon zu alt wären in dem, zu dem Zeitpunkt. Hätte halt eine Rückblende sein können. Aber im Grunde kann es nur Boba Fett sein, der eigentlich verschluckt wurde. Ja. Ich fand, der sah auch ordentlich mitgenommen aus. Ohne Haare, ja, ja, Gesicht vernarbt. Ich würde sagen, das Gesicht sehr vernarbt, das war schon. Hat schon Deadpool-Konkurrenz gemacht.
0: Die Frage, die halt in meinem Kopf reingekommen ist war, wir kennen ja, als Mendo das letzte Mal auf Tatooine war, haben wir ja jemanden da mal kurz ins Bild reintreten gesehen, im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Ja, neben Worte.
1: der Fennec, Schand. Genau.
0: Und da frage ich, also da war jetzt einfach die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob das Boba Fett, also wahrscheinlich ist es am Ende einfach noch komplett andere Figur, aber ob es Boba Fett war oder eben kopf -Wernd.
1: Ja, ja, das ist echt schwierig. Weil, Aber... man,
0: weil man, also wir, ich bin ja davon ausgegangen, dass es ja definitiv irgendwie der Schuh von Boba irgendwie war oder man konnte es ja, das habe ich ja erzählt, man konnte das ähm, oder sehr viele sehr krasse Star-Wars-Heads ähm, meinten, daraus ableiten zu können, dass es definitiv der Schuh ist, den Boba Fett eigentlich trägt. Und da frage ich mich halt nur, wie viel, wie, aber, ne, wobei, Kopp warnt hat ja nur, also, der, hat, Held, nur und ja, der, der und hat nur Helm, Helm Brust und, Helm und, und Armdinger, ne? Ja, genau. Also, es kann halt, es kann beides sein.
1: Ja, aber ich denke, vom Gefühl her eher Boba Fett, weil dann hätten wir die Ming-Na Wen als Fennec Chant wiedergesehen, denke ich. Weil die war ja verletzt, definitiv. Mhm. Mhm. Und ich denke, wir hätten die dann noch gesehen. Weil so unfassbar viel Zeit scheint ja nicht vergangen zu sein, seit Staffel 1. Die war mhm. angeschossen. Also, also denk, ich denke, wenn hätten wir sie gesehen. Und ich denke, wenn der Boba das ist und in der zweiten Folge mit, ähm, ja, mit dem Dingens hier mit äh, Mando quatscht dann werden wir das ähm, erfahren. Und da was dein, mit dir passiert ist.
0: Da bin ich jetzt auch gespannt, ob Mando jetzt sich damit zufrieden gibt, dass er einen vermeintlichen Mandalorianer gefunden hat und sagt, ja okay, alle haben gedacht, er sei der Mandalorianer und deshalb haut er wieder ab. Oder er sucht noch weiter, weil es ja kein Mandalorianer war. Also ich frage
1: jetzt, ob er nicht aufgehalten wird, bevor er von Tatooine runtergeht. Ja, natürlich, 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 weil damit haben sein. wir auch eine interessante Sache, weil vorher in der ersten Staffel hatte man ja gefühlt, jede Folge in einzelnen Planeten. Außer mhm. im Finale. Und hier gab es dann auch wieder diesen Punkt, dass man endlich mal länger auf dem Planeten bleibt und nicht so extrem hetzt.
0: Also ich bin Gespannt. Ich bin gespannt, was mhm. man wirklich... Was passiert. Aber wie, man kann sich sicher sein, Boba Fett lebt.
1: Ja, und ich habe irgendwie in dieser Pause mal gelesen, dass Boba Fett wohl der Grund ist, dass es überhaupt diesen mandalorianischen Brauch gibt, den Helm nicht abzuziehen. Der hat das wohl irgendwie damals eingeführt, weil wir wissen ja von vorher aus Rebels und Clone Wars, dass die halt regelmäßig den Helm abgezogen haben. Hm. Der scheint wohl damit einer der Köpfe gewesen zu sein, aber kann auch ein Gerücht sein, kann auch von Legends sein, und wenn es von Legends ist, kann alles noch geändert werden.
0: Kann es reinkommen, muss es aber nicht. Kann ja. geändert werden. Mhm. Am Ende wird das vielleicht sogar einfach nur damit erklärt, dass es unterschiedliche Clans gab von den Mandalorianern, und die einen haben mehr in die Richtung geglaubt, dass man den Helm nicht abziehen soll, die anderen waren da nicht so radikal. Dann weiß ja. ich
1: nicht. Mal sehen, ja. Also, für die Zukunft kann man, finde ich, du hast ja am Anfang der Folge gesagt, was so in der Zukunft passiert, ich finde, man kann nicht viel sagen. Nee, hey, bis jetzt, also definitiv noch nichts.
0: Wir, wir wissen nur, dass, oder man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass Boba Fett und Mando sich treffen werden.
1: Ja, und so wie sich Bo, äh, Mando angehört hat, glaube ich, sucht er sogar Mandalorianer, der quasi durch sein Netzwerk quasi mehr Infos wegen dem Kind hat aber vielleicht ihn sogar begleitet, um das Kind mit wegzubringen, weil er ja quasi von der Schmiedin diesen Auftrag bekommen hat.
0: Ich mein Mando hat ja von seiner, hat ja von der Schmiedin, hat er ja erfahren, dass Mandalorianer und Zauberer ne? mhm. die, die, die ja wohl nicht so Freunde waren.
1: Mhm. Dann,
0: dann kann man natürlich halt verstehen, dass er jetzt eben ältere Mandalorianer sucht, die vielleicht eben davon erzählen können. Mhm. Um das vielleicht nachzuvollziehen, ja. um zu verstehen, was ist eigentlich abgegangen?
1: Dann hoffen wir, dass er nicht zuerst Boba findet, weil wenn er die Einstellung hatte, noch wie bei Episode 6, dann wird es nicht positiv ausgehen. Wenn er äh, die Dingens von Rebels findet, gucken wir nicht auf den Namen, du hast ihn bestimmt gleich im Kopf, ähm, dann wäre es deutlich die positiver für die Jedis. Na?
0: Ja. Vielleicht kennt die sich sogar schon.
1: Ja, vielleicht ist sie schon bei Boba Fett.
0: Vielleicht ist auch Ahsoka da.
1: Ja, oder hier die Dingens aus ähm, Clone Wars und Rebels, die Anführerin von der von den Mandalorianern, die ja auch angeblich dabei sein soll. Die Blonde. Äh, mh, die nicht Satin, Sch sondern... Äh, ja, genau, die Schwester. Ich komme auch nur Schwester. auf Satin.
0: Ja. Das ist dieser Name, den ich, ich nicht merken kann. Mhm. Aber ja. Hm. Ich möchte was von dem, etwas von dem inhaltlichen weggehen. Nochmal ein bisschen über den sagen wir, die Filmkunst an sich etwas ansprechen, ein, mm. wenn es okay ist. Ja, ähm, klar. Und zwar natürlich, wir haben hier immer noch dasselbe mit der Musik. Es ist dasselbe Lied, wir haben einfach nur eine andere Interpretation, nenne ich jetzt mal, gehabt.
1: Ja, kann ich also aber auch verstehen, weil die Musik halt super gut ist. Ja, es ist
0: auch, also es, es hat es hat auch wieder gepasst, es war Anders, aber man hat immer noch erkannt, dass es einfach dasselbe Lied ist. Also, das ich
1: ist hatte noch ein bisschen mehr erhofft, weil der Ludwig Göransson, der den Soundtrack macht, der hat ja auch Tenet gemacht und Tenet habe ich ja gesehen und ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so einen guten Film-Soundtrack gesehen oder gehört.
0: Mal gucken, das vielleicht haben die sich das Gute noch aufgespart oder da kommt ja, noch irgendwas vielleicht.
1: ganz krasses. Also in so einer heftigen Szene und dann haut der da einen raus. Ja, mal abwarten. Ab. Das, das kann ja
0: sein. Was ich aber auch sehr interessant und erfrischend fand, war, ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass unser Blickwinkel auf das ganze Filmgeschehen drumherum ähm, eingeschränkt ist. Ich hatte immer das Gefühl in der ersten Staffel, dass es sehr darauf gelastet ist, dass man Mando sieht und Baby Yoda. Natürlich, das hat man immer noch, aber man, ich hatte immer das Gefühl, dass man kaum was von der Umgebung mitbekommen hat immer so ein bisschen, ja, wenn er halt in einem Dorf da war, dann hat man so ein, zwei Häuser rechts und links gesehen, aber nichts so Detailliertes. Jetzt, fand ich, hatten wir einen viel größeren Blickwinkel auf das ganze Geschehen drumherum.
1: Ja, erste Staffel war so ein bisschen wie so ein Videospiel, dass man halt die ganze Zeit den Fokus auf Mando hatte und das oft in der kleinen, in einem kleinen Radius oder kleiner Sichtweite, kann man so sagen. Ja, man, Jetzt, die zweite Staffel fängt ganz anders an, alleine, dass der halt in den Kreiddrachen reingeht und man halt nicht sieht, was er da macht. Das hätte in der ersten Staffel nicht richtig funktionieren können, meiner Meinung nach. Ja, ich
0: ich meine auch, dass wir ähm, sehen, wie klein das Dorf zum Beispiel ist, wenn er da selber durchläuft. Ja. Äh, als, der, als der in diesem Dorf war, aus dem er ja ursprünglich gekommen ist, ne, in der ersten Staffel, da haben wir ja sah es ja immer sehr verwinkelt aus.
1: Da, ja, bis zum, das es hätte auch so groß sein können wie Moose Eisley und keiner weiß zum, es halt. Ne? Zum, Be zum Beispiel, da, also da war ja einmal diese
0: Kameraeinstellung, der Blick, der war sehr, sehr schmal gehalten. Aber jetzt hatten wir wieder dieses, was man so eigentlich aus Star Wars kennt, diese ganz große, ähm, mal wirklich die Landschaften zeigen, wie, wie ja. das eigentlich alles ausgearbeitet ist. Mal zu zeigen, dass es eigentlich verdammt klein ist, was da gerade drumherum ist, dass diese Wüste, also eine Tattoo in dieser Wüstenplanet einfach verdammt riesig ist. Und dann so eine ja. kleine, so, so drei, vier Hütten, die dann da stehen, schon ein Dorf bilden und es dann nicht so aussieht, als wäre Mando, ne, als, als wäre das nur so ganz klein. Das fand ich sehr interessant. Ja. Da, bin ich, da bin ich mal gespannt, so wie die das weiter fortführen. Ob, also ob ja. das jetzt einfach nur so kam. Ich meine, du hast die erste Staffel, hast du gesehen, wie kam das jetzt? Also die hast du jetzt nochmal gesehen, ne, Meine ich, dass du ja sehr, sehr gut. Sehr nicht ganz
1: hast. geschafft, aber relativ viel. Ja, aber ähm,
0: ich meine, so, wie, wie ist dir das jetzt so vorgekommen? Hast du gesagt, ja, okay, man das sieht, es ist immer noch das dasselbe.
1: Ey. Ja, ich muss ehrlich sagen, erstmal von der Kamera her hast du definitiv recht, also dass alles ein bisschen enger ist. Und ich muss ehrlich sein, das zweite Mal, die erste Staffel, war schon eine Arbeit. Ich fand die echt nicht mehr so gut. Also hat echt nachgelassen.
0: Ja, die Euphorie hat dann wahrscheinlich gefehlt.
1: Ja, und da einfach nicht viel passiert in der ersten Staffel, also ich finde, das wird massiv langsam erzählt, mhm. war das echt schwierig die zweite Staffel fängt mit der ersten Folge schon so gut an, aber die erste war dagegen echt schwach und glaubst du mir, ich habe nicht geglaubt, dass der John Favreau halt die erste Folge von der zweiten Staffel gemacht hat, weil in der ersten Staffel äh, hatte er keinen, keinen äh, also gar nicht als Regie gearbeitet und ja, vielleicht ist es gerade gut, dass er jetzt nicht nur Drehbuch sondern jetzt auch mal Regie gemacht hat, ne? Hm. Ja. Ähm,
0: ist, ist, ist das jetzt in der zweiten Staffel genauso wie in der ersten Staffel? Gibt es da einen Regiewechsel?
1: Ich glaube schon. Ich habe irgendwie sowas gehört. Angeblich soll, glaube ich, der Taika Waititi nicht dabei sein. Was schade ist, weil ich fand die achte Folge fast am besten die aus der äh, ersten dem, Staffel. Dem,
0: dem, dem wurden ja Filme versprochen. Der wurde ja aus Mandalorian rausgekickt und dann haben die dem Filme ja. versprochen.
1: Oder zumindest relativ ne?
0: Nein, also
1: Ich bin Also ob sie jetzt in der zweiten Staffel wen sie dazu nehmen. Also ich gehe stark davon aus, dass Dave Filoni halt nochmal dabei sein wird, weil er halt ja, weil er äh, aus Urgestein. Aber mhm. sonst, ich habe nur gehört wechselnde. Mehr Infos habe ich noch nicht. Ich habe also, als ich nach der ersten Folge geguckt habe, habe ich es erst auch nicht gesehen. Und dann Irgendwann stand es glaube ich bei Wikipedia, dass es halt John Favreau war. Mhm. Ja was mich nur nervt. Warum machen die immer noch diese Standard Scheiß Star Wars Übergänge von Episode 4? Das nervt mich langsam nur noch. Nostalgie <lacht> ist schön und gut, aber hey.
0: Es gibt ein Ende. Es äh, ja, es, ist, es ist hätte
1: bei Skywalker Saga lassen sollen und danach weglassen, so.
0: Ja. Ich meine aber da, dadurch zeigen sie ja, dass es viel größer ist als nur Star äh, als nur die Skywalker Saga.
1: Ja, aber das ist
0: nicht gut. Ja, natürlich, es ist, ist ein PowerPoint-Übergänge. Ja. Und zwar auch nur, wenn du deine erste PowerPoint gemacht hast, dann hast ich, du die Dinger benutzt. Ich
1: glaube, ich schreibe dir in meine Bewerbung und sage, hey, ich möchte nur die Bildübergänge machen und dann nehme ich PowerPoint und mache die Bildübergänge.
0: Das ist so pixelig. Wird so ganz, so ganz pixelig und dann. Ja, oder, wirst, oder wie so ein glaub... Blatt
1: Papier, was aus dem Bild rausgezogen wird und wieder rein ja. und dann neues. Oh ja. Das,
0: aber ich, ich bin mal echt gespannt, ähm, ob das bei dieser langsamen Erzählweise bleibt.
1: Ja, also schnell wurde die neunte Folge jetzt auch nicht erzählt, aber ich fand es immer noch gut. Also.
0: Mhm. Ja, ist. Oder, ist jetzt, oder ist fast ist,
1: besser, weil mehr passiert ist auch und ich, mehr geredet worden ist, mehr, mehr war einfach.
0: Also, es war halt ein absolut sehr gutes Intro in die zweite Staffel, finde ja, ich. Dafür, find dass ich die halt am, am, am Ende allein eben Boba Fett da nochmal gezeigt haben, dann eben nochmal mal ne, auf Tatooine zurück. Wir haben wieder ein paar bekannte Gesichter gesehen. Wir haben gemerkt, was er machen möchte. Und ich, man, man, man möchte jetzt auch wissen, wie schafft er das denn jetzt, dass er Bibi ja. zu seinen Kollegen zurückbringt?
1: Dieses Kopflose der ersten Staffel ist halt weg. Ja. Und ich muss ehrlich sein, ich fand halt, der Cobb Van hat mit seiner lässigen Art und Weise die Folge echt auch auf ein höheres Level gebracht. Weil Mendo ist ja schon so ein verkniffener Ex Etwas, ne? also so ein verkniffenes Etwas. Und der Cobb Van, der ist deutlich lässiger und auch mal ein bisschen cooler, sagen wir es mal so. Ne?
0: Ja, wobei so ganz cool war er dann auch nicht, ne? als es dann darum ging, dass er ähm, die Sachen sprengen soll.
1: Also ja, jetzt, aber jetzt, ich, äh, ich meine jetzt warte, so von der grundsätzlichen Einstellung nein, so in den normalen ja, Situationen.
0: Keine er Frage, erfrischend.
1: Also, sagen wir es so, wenn der nicht dauerhaft jetzt in der Serie bleibt, möchte ich eine Serie über Kopf während. ist hm. mein Wunsch. Doch, doch. Ich hätte es gerne. Weil ich finde, der hat immer noch sehr, sehr viel Potenzial als Charakter. Also eher, dass ich, nur ich eine bi
0: serie in. haben möchte, die wir kriegen.
1: Dann muss Oder man muss er noch irgendwas
0: anstellen, irgendwas Wichtiges.
1: Ja, aber der kann ja noch sein, kann passieren. Ja, aber glaubst du,
0: glaub, glaubst du, ohne die Rüstung
1: schafft er was? <lacht> Vielleicht, jetzt mal ehrlich, die Mandalorianer sind theoretisch hinüber. Vielleicht passiert jetzt in der zweiten Folge was und Boba Fett, der ja fast alles entscheiden kann, so ungefähr sagt, hey, du hast meine Rüstung wieder geholt. Und gut, oder mit Ehre getragen, sagen wir es mal so, weil der hat ja gute Sachen damit gemacht. Hey, wir nehmen dich mit in die Mandalorianer rein und du kriegst auch eine Rüstung. Jetzt ehrlich, mhm. normalerweise haben sie zwar Kinder aufgenommen, aber wir sind in der Situation, wo es halt kaum noch welche gibt.
0: Ja, wobei das wissen wir auch nicht so ganz, ne?
1: Ja, es könnten ganz viele versteckte kleine Gruppierungen die, sein, ne?
0: Dass sie versteckt sind, wissen wir, dass es auf jeden Fall noch welche gibt, weil der eine Typ sie ja... Oh. Definitiv noch am Jagen ist oder am Jagen ja, war. Ja, so, Aber die, ja, dadurch, dass es halt ein, so eine Untergrundorganisation, sag ich jetzt mal, geworden ist, dass sogar die eigenen Leute clanübergreifend gar nicht wissen, ja. ob es noch äh, andere gibt. Hm, am, am Ende gibt es gibt's da noch eine Riesenarmee.
1: Armee. Hm. Ja, klar. Das könnte ein Finale von der Serie sein, aber das wird noch lange dauern. Aber wie gesagt, ich finde Copwand hat halt Potenzial. Und der wurde mit einem Potenzial reingehauen, wie eine Kara oder ja, wer war sonst? Sonst war ja im Grunde nur die Kara in der ersten Staffel, die halt ja ich, ich, ich,
0: ich so meinem Kopf so, hab ich eigentlich gewartet, so, ja. Komm, erzähl wer? Erzähl ja. ich, ich will auch der Potenzial spielen. Ja,
1: im Grunde. Aber im ja, Grunde so. waren das die beiden Charaktere, die halt neben Mando und dem Kind das höchste Potenzial hatten in der Serie.
0: Ja. als irgendwie richtig angesprochen wurden ne
1: mhm. und das finde ich aber also die hatten ja noch diesen einen kleinen typen da der dann umgebracht worden ist hier den jetzt komme ich mhm. gleich cool aber es muss ja leider passieren ja aber da und dann noch der roboter der halt erst böse dann gut war ne mhm. die hatten an sich auch das potenzial aber und dann halt rausgeschrieben. Ne? Aber
0: ja. ich meine, es passt, ja, es passt ja einfach dazu, dass er ja ein Einzelkämpfer ist, der Mando.
1: Ja. Übrigens, die Schauspielerin von Kara hat gesagt, es wird noch ein heftiges Geheimnis rauskommen über sie. Mhm. Irgendwann. Ich weiß nicht wann. Das weiß nur sie und John Favreau und Dave Filoni.
0: Stimmt, das war das, was du mir gezeigt hattest oder geschickt hattest über Instagram, ne? Wo es Kann dann da unten... sein, ja. Ja. Wo es dann darum ging, dass wohl irgendwie noch irgendwas mit Ich meine Patme Amidala wurde da. Ja, auch noch da,
1: das, das sind Gerüchte. Sie hat nur in einem Interview gesagt, es passiert noch was Krasses um sie. Und es gibt Gerüchte, dass sie irgendwie mit Padme irgendwie zu tun hat. Hm. Okay. Oder Schau. vielleicht sie als Vorbild hatte oder irgendwie sie mal als Kind erlebt hat. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art und das, Weise.
0: Das Double war. <lacht> ja, wobei, dann, dann hätte sie sich sehr gut gehalten.
1: Ja, ja, also Kind ist dann, glaube ich, wahrscheinlicher oder Vorbild oder vielleicht irgendwie verwandt ja. von der Cousine von Padme, die, die Enkeltochter, keine Ahnung, irgendwie du weißt, was ich meine.
0: Mhm. Oder,
1: oder, oder irgendwie ja.
0: aufgegabelt. Ja, Ja, ich meine, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein zur ersten Folge.
1: Ja, von meiner auch. Ähm, ich denke, wir haben wieder sehr ausführlich gesprochen. Mhm. Wir
0: werden uns ja jetzt in den nächsten Folgen oder schon in der nächsten Folge wieder ein bisschen einbetten, wenn wir wieder richtig drin sind im Universum. Ja. Das sind wir immer. Aber ne? ja. Erste Staffel. Zusammenfassend, äh, erste Staffel. Erste äh, Folge. Zweite erste Staffel. Folge, zweite Folge Staffel. Kapitel 9. <lacht> äh, <lacht> um, ja. Ich finde es einen gelungenen Auftakt.
1: Das auf jeden Fall. Mir gefällt die erste Folge der zweiten Staffel besser als die gesamte erste Staffel. Ja. Muss ich so sagen. Ist einfach. Da habe ich auch Bock, die nochmal zu sehen im Gesetz zur ersten Staffel.
0: Ja, das Problem ist halt nur dann, es fu die, also die jetzige Folge funktioniert halt nur aufgrund der ersten Staffel.
1: Ja, klar. Aber. Kann ich halt so sagen, ne? Und ich finde, ich mein, vom, ich mein, vom Level mit. her, ja. ähm, dass die jetzt auch diesen Kreiddrachen auf diese Art und Weise also als CGI gemacht haben, äh, braucht die Serie sich absolut nicht mehr verstecken. Das hat bisher nur Game of Thrones gemacht mit den Drachen, die sie da animiert haben. Sonst auf dem Niveau, auf dem Level finanziell gesehen, hat sich das keiner getraut. Ich, also
0: Glaubst du, da steckt ein bisschen mehr Geld drin, dass die deshalb auch sagen, wir zeigen auch ein bisschen mehr von der Welt? Oder die können deshalb davon viel mehr von der Welt zeigen?
1: Die hatten in der ersten Staffel natürlich schon massiv Geld, alleine durch die Drehweise mit diesen Bildschirmen. Du weißt bestimmt mm -hmm. den Namen, oder? Ja, aber,
0: nee, ja. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht den Namen, aber diese bestimmte Drehart, ja, dass sie keinen Greenscreen oder kein Bluescreen benutzen. Genau. Sondern, ähm, Bildschirme benutzen, damit dann auch die Spiegelung in den Helmen oder das Licht perfekt ja auffällt und das ist, dass man das nicht mehr irgendwie über die Nachbearbeitung versuchen muss, aufeinander
1: aufzunehmen. Genau. Also da sieht man ja, da war von Anfang an Geld da, nur ich sage, die haben deutlich mehr finanzielle Möglichkeiten gehabt in der zweiten Staffel. Obwohl die erste Staffel schon unfassbar viel hatte. Ja. Ich hoffe, dass dadurch auch die Folgen länger werden insgesamt im Schnitt.
0: <lacht> länger und nicht
1: langwierig. Ja die erste Folge hat da schon einen sehr guten Anfang geleistet. Obwohl langwierig waren die auch in der ersten Staffel nicht. Also die waren, also das, ja, diese, was erzählt worden ist, drei, war immer...
0: Ja, diese drei Folgen in der Mitte, die hätten definitiv auch eine Folge sein können. Mit ein bisschen Pallerei.
1: ja. Vielleicht werden sie auch noch äh, wichtiger im Endeffekt.
0: Das, das, das ist meine letzte Hoffnung, dass sie, tatsächlich, dass die jetzt eben...
1: So etwas. Meine letzte Hoffnung. Ja, das ist meine Hoffnung. Hoffnung.
0: Ja dass eben über, also, ne, dass, dass jetzt noch irgendwas kommt, dass dann noch irgendwie was Großes kommt. Und Am Ende der Leute...
1: Serie, zwölf Staffeln, Mando, okay, ich habe alles hinbekommen, fliegt auf den Planeten, geht zu dieser Frau, die ihn ohne Helm sehen wollte und bleibt da. Ach <lacht> oh, oh, stimmt,
0: die gibt's auch noch, die habe ich gar nicht mehr gedacht.
1: Ja, die die ganze Zeit mit ihm geflirtet hat. Ich wollte ihm nur den Helm aussehen. Hm.
0: Weil die nur an den Kopf gehen.
1: Mhm, genau. Mensch. Aber ja. Gut, ich denke, wir, wir fangen wieder an, blöd rumzulauern, wie immer. <lacht> ja. das, wir sind äh, durch.
0: Wir sind durch, ja. Erste Folge. Kapitel 9. Der Marsch.
1: Dann bis zur nächsten Woche. Wo ja. es
0: hoffentlich interessant weitergeht mit Kapitel 10.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ich, hab, ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt noch ich eine mich auch. wunderschöne
1: Zeit. Bis zur nächsten Woche. Und ciao, ciao. Tschüss.